0: Hola, yo soy Ángela. Hola, y yo soy Chus. Y, y esto, esto es un, un Café en la, la
1: Robótica. Un podcast hecho por farmacéuticas, por y para todos los públicos.
0: Donde queremos resolver todas las dudas que nos transmitís en el mostrador. Esperamos que os guste. Bueno, hoy nuestro primer
1: podcast. Y para empezar, eh, hemos decidido tratar de un tema que hemos visto que durante la pandemia, bueno, como sabéis, eh, nosotras en la farmacia hemos estado al pie del cañón.
0: Y nos habéis estado mostrando mucho más todas vuestras inquietudes, vuestras preocupaciones, y algo que ha sido súper preocupación general es la alimentación.
1: Correcto. Así que hemos decidido un poco eh, empezar sobre eso, sobre qué hábitos alimentarios debemos seguir para tener una alimentación saludable o lo más saludable posible.
0: Bueno, mira, para empezar voy a comentar un, una anécdota que me pasó en un supermercado Sí. y entonces era un poquito, entenderéis por qué nos hemos enfocado en esto. Fui a hacer una compra importante y curiosamente llegué con mi carro, una compra normal, donde hay cosas para críos y cosas que no son del todo siempre saludables y el mismo cajero me dijo, es la compra más, más normal y más saludable que he visto desde hace tiempo. O sea, sí, yo aluciné. Y dijo que en la pandemia la gente estaba llenando los carros de cosas totalmente pues, procesadas, eh, todo dulces. Claro. Chus, seguro que esto controla más que yo. Bueno, eh, el tema de, de esto es que durante la pandemia
1: hemos vivido en una situación, y de hecho todavía continuamos, en una situación de estrés y de inquietud. Entonces, toda esta ansiedad que nos genera personas que están en ERTE o la situación de no saber qué va a ocurrir mañana, cómo vamos a ir mejorando ahora con las vacunas, ahora sí, ahora no, todo eso genera una ansiedad. Y la ansiedad eh, nos genera... Eh, que tengamos necesidad de ciertos alimentos, eh, ma, eh, muy procesados en este caso, como los chocolates, todo
0: eso. Entonces, claro, se ha visto incrementado este tipo de productos. Uh -huh. Es importante, voy a decir, que se nos olvida decirlo, Chus es eh, graduada, graduada en nutrición en, y dietética. Aparte de licenciada en farmacia. Por eso aquí la entrevista va hacia ella, porque nada, nos tiene que resolver un montón de dudas sobre este tema. Te voy a preguntar uh -huh. lo primero que me parece importantísimo aclarar qué es para ti una alimentación saludable o, o cómo podemos, qué, qué podemos comer o qué debemos comer para llevar una alimentación saludable. Vale. Hay que tener en cuenta que para que sea una alimentación saludable eh,
1: la base o un gran porcentaje de nuestra alimentación se tiene que basar en alimentos de origen vegetal. Ya bien sean cereales, ya bien sean hortalizas, verduras, frutas, legumbres, semillas, frutos secos... Esto tiene que ser la base principal y luego lo debemos de acompañar con alimentos de origen animal, pero en una menor proporción. ¿vale? Principalmente eh, la bebida de consumo debe de ser el agua, tenemos que usar grasas saludables, ya sea en, en nuestro caso, Solo debería ser, ya que vivimos en España y somos productores de, de, aceites de, de aceite de oliva, debería basarse en aceite de oliva. Que puntualmente cojamos el aceite de coco porque nos apetezca para alguna elaboración que tenga un sabor así más asiático, bien, pero debería ser aceite de oliva. Y si puede ser, virgen extra. Lo
0: Sobre que, todo... perdona, Lo tené. que acompaña a todas nuestras comidas, nuestras Correcto. ensaladas, incluso para cocinar. En este caso... Podemos puntualizar. Está claro que eh,
1: el aceite de oliva virgen extra tiene una parte donde están todas, contenidas todas las vitaminas y los minerales que contiene ese, ese, ese alimento. Entonces, cuando es eh, en crudo, esas, esa parte se conserva. Cuando lo cocinamos, esa parte suele eh, degradarse por el calor. Entonces, ¿que queremos usarlo para crudo y para cocinado? Se podría usar. Pero quizás, si económicamente no nos lo podemos permitir, podemos, podemos irnos a los refinados o los que no sean virgen extra. Uh -huh. Porque esa parte donde va, donde están todos los beneficios, está claro que ese aceite tiene unos antioxidantes que le van a proteger un poco. Pero parte
0: de esos nutrientes se van a perder con el calor. Vale. Bueno, entonces, en resumen un momentín, estamos hablando de que tiene que ser casi todo origen vegetal, uh -huh. bueno, casi todo porcentajes... Hemos dicho sobre grasas que tenemos que ser mayoritariamente, tiene que ser de aceite de oliva virgen extra, ya que estamos en España. Y ahora dime un poquito, eh, proteínas, a nivel de proteínas. Mira, a nivel de proteínas, eh, tienen que ser proteínas saludables, ¿vale?
1: Tenemos eh, proteínas eh, de origen vegetal, que las obtenemos de las legumbres, de los frutos secos, de las semillas... Los cereales los tienen un poco de proteínas, pero no en una gran proporción. Tienen más hidratos de carbono. Y luego proteínas de origen animal. ¿vale? En este caso tenemos los huevos, tenemos eh, la, las carnes, el pescado, yogures, leche, todo este tipo de, de productos. Pero sí que es verdad que nosotros hacemos un consumo
0: excesivo de carnes. vale, uh -huh. vale. Pero bueno... Luego, Luego entramos en ello, que te quiero preguntar. Muy bien. Y sobre el siguiente grupo de alimentos, hidratos de carbono. Vale, hidratos de carbono. Aquí eh, deberíamos intentar basarlos
1: en hidratos de carbono integrales. ¿vale? Eh, ahora comentaremos un poquito sobre el pan, porque en el 2019 se, hubo un cambio de ley y se cambió la ley del pan. Pero vamos a ir con los alimentos, por ejemplo, las pastas, el arroz etc. Esto tendríamos que mirar que fueran integrales. ¿vale? En el caso de las pastas, a colación con la ley de, del PAN del 2019, ahora en el etiquetado si ponen integral es porque está
0: hecho con harina de trigo integral, 100% integral o grano entero. Te interrumpo. Dime. Integral. Aquí parece ser que todos sabemos lo que es integral, pero de verdad todos sabemos lo que es integral. Eh, Eso que Yo tengo entendido que es pues que lleva su lleva un, una cascarita, ¿no? Lo uh -huh. que estamos, El cereal del que estamos hablando. ¿Es así exactamente? Explícanos tú lo que sí, es... Integral. Claro, lo, lo que se hace o antiguamente,
1: o sea, eh, cuando es algo de, que han utilizado harina integral, es porque han utilizado el grano entero, uh -huh. con el salvado, el germen, todo, ¿vale? Eh, han cogido el grano de, del cereal que haya sido y lo han procesado, ¿vale? Uh -huh. Antiguamente, antes de esta ley del 2019, cuando se llamaba integral... Principalmente estaba compuesto por harina refinada, al cual se le habían añadido, en este, en ese caso, porque la ley lo indicaba así, un 30% del salvado, que es la cubierta. ¿vale? Aparte, o sea, aparte. Aparte, principalmente lo, lo producían con harina refinada, que se conserva más mejor que la integral, por lo tanto, permitía que estuviera almacenada durante más tiempo sin, sin dañarse, entonces... Relativamente, aunque parece que fuera más cara el, el proceso de separar el grano en, en el germen y el salvado, uh -huh. pero a la hora de la conservación era más duradero. Entonces se hacía eso. ¿Qué pasa? Que con la ley del 2019 eso ya no está permitido. Si tú pones que es integral, tiene que estar hecho con harina de trigo integral o grano entero. Y uh -huh. eso lo tiene que poner en el etiquetado.
0: O sea que cuando hablamos de hidratos de carbono, eh, mayoritariamente pastas, arroces, pan... Súper importante fijarnos que sea integral. Uh -huh. vale Luego, te, perdona que te interrumpa antes de que me hagas otra pregunta, como
1: tip a lo mejor que nos puede ayudar, porque yo no sé si a ti te pasa, pero a mí con el arroz integral a veces eh, no se me acaba de coger la cocción. ¿vale? Exacto, el...
0: yo no lo puedo soportar. Es que he intentado muchas veces tomar arroz integral, pero no es que después parece que, es que lo estoy masticando y tengo cositas que no. Bueno, de coger un arroz que no sea integral a un integral... Lo intento, ¿eh? pero me supera. Pues hay
1: un, tip, hay un tip que podemos usar. ¿vale? Existe Conta. otro tipo de arroz, que es el arroz vaporizado. ¿vale? Este arroz se ha sometido el grano entero a, a un proceso de, de remojo a 60 grados y luego a un proceso de presión. ¿Qué se, qué se consigue con esto? vale? Que eh, el almidón se reduzca, ¿vale? el grano... Eh, Queda como una cubierta alrededor que absorbe menos grasa y como ha sido sometido el grano entero tiene más porcentaje de fibra que el grano blanco, que el grano refinado. Y se ¿vale? hace más
0: agradable a la
1: hora de comer. Los, los sabores del resto de alimentos, pero claro, a la hora del de masticado es un arroz que no se pasa, no está blando, que se cuece en su justa medida. Por lo tanto, para el día a día, durante la semana, podemos usar este tipo de arroz y los domingos o aquellos días que decidamos hacer una paella, usar el arroz
0: apropiado para ese tipo de de ese tipo de plato. Uh -huh. Vale, o sea, tres tipos de arroces. Que es el integral normal, el vaporizado y el arroz mmm, sin cubierta, que sería el que usamos para lo que, lo que has comentado. Vale, guay. Ahora, bueno, hemos hablado ya de los tres grupos y hay una cosa que me surge a mí duda de cada vez que voy al supermercado o a una panadería. Uh -huh. Y me imagino que a todos los que estáis escuchando también. Yo llego a la parte de las harinas y empiezo a ver... Harina de trigo. Harina de trigo integral. Harina de espelta integral. Harina de centeno. Harina de garbanzo. Harina de avena. Harina, harina, harina. Y yo ya me mareo, me mareo digo, mira, no cojo ninguna harina. Es que es, es una locura. Igual que llegas a la panadería y te dicen, hoy tenemos eh, pan de centeno, hoy tenemos pan de... Explícanos un poquito, yo qué sé, diferencias entre pff, algo, porque vale. yo me pierdo y me imagino que la mayoría de la gente también.
1: Imagino que estarás hablando de la locura del pan que hemos tenido ahora en esta época de pandemia. Efectivamente. Que todos nos hemos puesto a hacer pan. Todos,
0: todos. Yo también.
1: Y yo también. <risa> Aunque tengo que decir que lo hago solo los fines de semana para disfrutar ese momento de un pan diferente. Para mi día a día eh, voy a la panadería y compro pan de trigo integral. Vale, uh -huh. Ya procuro que eh, el, la, la, la dependienta me venda o sepa que está... Hecho con harina de trigo integral, ¿vale? Porque ahora, por lo que he comentado antes con la ley de la nueva del pan. Entonces, diferencias un poquito. Eh, el trigo, pese a lo que es, que es lo que estamos más acostumbrados, es uno de los cereales más nuevos, teniendo en cuenta que tiene miles de años. Pero es eh, el más nuevo de todos. Entonces, ¿qué pasa? Que durante un tiempo, por comodidad, por lo que he dicho, por la conservación y todo esto, se consumía refinado, ¿vale? Harina blanca. Uh -huh. Y ahora, con un tiempo, en un tiempo esta parte, que nos ha empezado a gustar un poquito más comer mejor, que nos ha interesado vivir de una forma más saludable, se han empezado a introducir las harinas integrales. vale Entre ellas está la de trigo integral o de grano entero, la de centeno, la de espelta... Estos dos últimos tipos de cereal, sobre todo la de espelta, la de espelta es el más antiguo de todos, ¿vale? En su momento, vamos, es la madre del trigo, se podría decir, y de otros cereales. Lo que pasa es que como tiene una cubierta tan dura, ¿vale? No resultaba cómodo refinarlo. Entonces, como en aquella época nos gustaba solo el refinado, pues se retiró un poco. Ahora que nos vuelve a gustar el integral, se ha vuelto a introducir. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que al tener toda la cubierta, tiene las propiedades de la cubierta. Con sus vitaminas, su fibra, su mineral, está claro que el proceso de cocción algo se pierde, pero están ahí. Y el centeno, que es una harina muy utilizada en el norte de Europa, tiene un sabor bastante característico. Yo no sé si lo has probado, pero tiene un sabor así entre amor. Sí, yo lo he probado. Yo admito
0: que me encanta el claro, pan de centeno. Sí, hay que me lo ofrecen la versión de Me encanta y otra que a lo mejor no gusta
1: tanto. Entonces, para aquellos que no gusta tanto y que nos tenemos que adaptar un poco a ese sabor. Muchas de las veces lo combinan con trigo. ¿vale? Hay una
0: combinación de un poquito de centeno y un poquito de trigo. Y así es un sabor que reconocemos mejor y que nos gusta más. Vale, o sea, los tres son maravillosos siempre buscando el integral. Correcto. Como hemos dicho al principio. Vale, a ver si nos centramos porque yo he empezado aquí a saco a preguntarte y teníamos un guión que se ha ido todo por los aires. Entonces, bueno, había una pregunta que quería hacerte ya que estamos hablando de pan y los diferentes tipos de... Harinas, ¿Qué me sí, dices del pan de molde? Es una cosa que nos encanta a todos pero que nos aconsejas tomarlo no tomarlo y que debemos de mirar en su etiqueta porque es vale. súper importante mirarla
1: A ver, eh, el pan de molde es un mix de un montón de ingredientes, ¿vale? Entre ellos principalmente harina. Uh -huh. Pero es un mix de un montón de ingredientes. Lleva la harina, lleva sal, lleva agua, lleva azúcar en muchas ocasiones, y luego lleva un montón de aditivos necesarios, no dañinos, para elaborar ese tipo de pan, ¿vale? Importante lo de no dañinos. Correcto. Vale. Entonces, eh, ¿se debe de consumir a diario? No, por favor. ¿Vale? No es el mejor tipo de pan para consumir a diario por todos los ingredientes que lleva añadido,
0: vale. Pero que nos apetece consumirlo, sí, ¿por qué no? Vamos a buscar uno que sea lo mejor posible, correcto. Bueno, he traído tres panes para que me desgloses tú que tenemos en la farmacia. Eh, vale, uno es de, vamos a leer que pone pan de molde 95% integral con maíz, cúrcuma, semillas, bueno. Luego, vale. bueno, iremos uno a uno si sí. nos vas diciendo tú misma. Vale, pues ver. mira,
1: este de pan de molde con el 95% de integral, aquí en el etiquetado yo te lo dice, que el 95% de las harinas que han utilizado para elaborarlo es integral. Y de hecho, si vamos a los ingredientes, o sea, vemos que pone harina de grano completo de trigo. Eso vale. significa que es integral.
0: Y te pone el porcentaje que lleva. O sea, cuando te dicen un porcentaje integral, es tal cual. O sea, un 98% integral. De las harinas que se han utilizado, el 98% es integral. Correcto. Vale. Es que luego hay uno que dice 49% integral y después especifica 48% de centeno. Vale. En este caso,
1: eh, lo que quiere decir esta indicación de la etiqueta es que el pan de molde ha necesitado, eh, de todos los ingredientes, el 49% está elaborado con harina. Vale. Integral. Entonces, de esa harina. Tanto de una como de otra o de todas las que se hayan utilizado, que en este caso se usa trigo y se usa centeno, son todas integrales. Porque el de trigo pone harina de trigo de grano completo. Eso indica que es integral. Y el de centeno, como ya he indicado antes, no se suele refinar.
0: Ajá. Y Entonces, siempre
1: suele ser, suele ser integral. Entonces, para resumir, lo más importante, mirar el etiquetado. ¿Vale? Ver el porcentaje de las harinas que tiene, el etiquetado si nos indica centeno, qué porcentaje de centeno lleva, ver el tipo de resto de ingredientes que lleva, si llevan aceites, elegir el que es más saludable, girasol, oliva, evitar el resto, si lleva azúcar o no lleva azúcar o si lleva azúcar, si lleva otro tipo de edulcorante, como en este caso que lleva
0: sirope de agave, Es decir, el intentar elegir el más saludable, pero su consumo debe de ser esporádico. Vale, y es que tengo que admitir que me encanta. Entonces, muchas mañanas para desayunar cae un trocito de molde y lo disfruto como la vida. Bueno, bueno puedes dejártelo para el fin de semana y disfrutarlo como la vida. Y entre semana... <risa> hacerte otro tipo buscar otro tipo Habemos de cosas posible pero ahora, si es el más el saludable más pues que sea así perfecto ahora vamos a hacer un mini esquema de ¿Qué cantidades tendríamos que tomar? O sea, hemos hablado mucho de todos los alimentos, pero ahora mm, hazme un poquito... Voy a comer. Yo mm, diría, voy a comer súper saludable hoy porque me voy a hacer un trocito de carne a la plancha, un trocito un pescadito a la plancha y acompañada de un poquito de ensaladita y bueno, me quedo más contenta que la vida. Ahora, vale. ¿qué? A ver, como he dicho al principio,
1: nuestra alimentación se tiene que basar en alimentos vegetales. Pues Entonces, ya voy mal. Existen diferentes guías de alimentación que nos ayudan, tanto visualmente como en el mensaje, a ver qué cantidades tenemos que comer. A mí, una de las que más me gustan es el plato de Harvard, ¿vale? Porque es muy visual. Hay tanto para niños como para adultos. Voy a hablar un poco la de adultos y la de niños, puedo decir algunas pinceladas, pero vamos, que retira todo lo malo. Entonces, eh, la de adultos es un plato, como su nombre indica, que está dividido en cuatro sectores, ¿vale? Se parte por la mitad y. Una mitad está dividido entre frutas y verduras, principalmente más verduras que frutas. Las frutas las dejamos para el postre. Y la otra mitad, la mitad es eh, proteínas y la otra mitad son hidratos de carbono. Entonces, si tú te haces ese tipo de plato en tus platos, sabes que más o menos, eh, más de la mitad de, del plato tiene que estar hecho por verduras. No como solemos hacer ahora, que Exacto. ahora hacemos eh, pasta con verduras en lugar de verduras con pasta, que es como debería ser. Vale, entonces, eh, de esas eh, frutas y hortalizas, si no nos da tiempo, no
0: tenemos tiempo a planificarnos o, o a elaborarlo... Pues aquí, te voy a, aquí te voy a insistir porque Chus hace una cosa muy guay, que como hemos dicho somos amigas, y me da mucha envidia cuando llega el fin de semana y dice, estoy haciendo mi batch cooking. Sí, eh, a ver, yo porque con mi pareja tenemos horarios diferentes, entonces nos
1: tenemos que organizar de una manera, y el batch cooking es para mí una de las mejores maneras es eh, que en un día cocinas como la base o lo que más cuesta de cocinar para el resto de días. Yo en mi caso lo hago para 15 días y entonces ahí ¿qué tipo de cocciones hago? Pues a lo mejor soy muy usuaria de la olla a presión. Entonces, claro, pues a lo mejor hago mis, eh, mis garbanzos con verduras o cualquier otro tipo de potaje vegetal para mis lunes sin carne. Y luego hago pues eh, las, las mezclas de verduras, lo que más me cuesta eso de cortar las verduras, prepararlas para luego cocinarlas y dejarme solo para el momento de la preparación, pues eso, el momento de coger la proteína y calentarla en ese
0: momento, o... Cocer la pasta porque el resto ya lo tengo preparado. Claro, porque si una, bueno, los que trabajáis, teniendo o no teniendo niños, o si vamos, vamos todos siempre súper estresados, claro, ahorras mucho tiempo durante el día a día. Correcto. Hay a otras mí... maneras de organizarse porque conozco mucha gente que dice: Yo me dejo por la noche preparada y yo sí tengo que preparar por la noche, yo no olvídate, puedo. entonces comeré algo súper rápido al día siguiente. Correcto. Lo
1: que evitamos con este tipo de, de, de técnica es eso. ¿Vale? Que tú ya tengas la base hecha, entonces en el momento siempre comes más saludable, porque ya lo tienes. Si te tienes que preparar algo rápido, vas a tirar por lo rápido, sí. si me tomo un sándwich, me tomo un sándwich. Si me... Pero claro, si tú ya tienes las verduritas hechas y simplemente tienes que añadir una, añadir una proteína, pues te lo haces a la plancha, un pescado al horno. Eso en un momento lo tienes y la sensación y el hecho de estar comiendo saludable, eso no te lo quita nadie. Aparte que te incluso te ayuda a ahorrar, porque tú solo compras lo que necesitas para hacer ese, ese, ese preparado. Que y en dos gran... horas, por claro. ejemplo, yo en dos horas tengo la, la comida preparada para 15 días. Luego son 10 pues, minutitos. De y presto. algo
0: que has comentado ahora que, que, no, que no tenía idea. ¿El lunes sin carne? Sí. Eso es
1: una campaña que empezó en el 2003 que la función de, de la campaña es que reduzcamos el consumo de carne. ¿vale? Por diferentes motivos. Uno, por las enfermedades cardiovasculares que provoca. ¿Vale? Abusamos mucho. Quizás nosotros aquí en, en España tenemos... Bueno, al estamos pareciendo bastante a Estados Unidos en ese aspecto, pero consumimos mucha carne. Y mucha carne roja, muchos embutidos, y todo eso a la larga lleva a, unos, a unas enfermedades cardiovasculares que se está viendo... Si abusamos. Que si abusamos ah. están asociadas. Entonces, es una manera de poner un día y ese día no consumir nada de carne. No digo de proteínas de origen animal. Nada de carne. Uh -huh. Entonces, nosotros, por ejemplo, hay otro tipo de proteínas que las puedes adquirir vegetales o de origen animal, como los huevos, los lácteos, el queso, uh -huh. o claro. luego las legumbres, quinoa también. o sea, Es parece, simplemente un día. Me parece súper interesante. Entonces, eh, bueno. si todo el mundo lo hiciera, eh, incluso a nivel económico, porque el procesado de ese tipo de carnes... Eh, es muy costoso, económicamente hablando, y aparte del de, de efecto medioambiental que tiene, conseguiríamos pues ciertas mejoras. Entonces es algo puntual, que es como tu manera, no quiero ser vegana, pero así puntual, pues hago sí. día un poco más... Eh... Me ayuda
0: a mí y ayudo también a, uh -huh. al medio ambiente que es importante. Bueno, pues venga, ya que estamos entrando en verano, en buen tiempo, primavera, quiero que me des unos consejillos... Para, para hacer uso de todo lo que nos acabas de, de explicar. Vale, bueno, vamos a empezar. O sea, ahora empieza el verano,
1: la primavera, vamos, estamos ya con ganas de verano. Muchas gracias. <risa> Pero hay que tener en cuenta que ahora empiezan a subir las temperaturas. Entonces, fundamental, una buena hidratación, ¿vale? O bien a base de agua o bien a base de eh, agua con sabores. Aquí dejaré una pincelada que... Ya podemos hacerlas nosotras poniendo pues a lo mejor menta, poniendo hierbabuena o incluso utilizando los aceites esenciales Que, que me encanta Que ya haremos algún post de estos, pero vamos, está el de limón o el de lima que siempre nos va a dar un sabor al agua Un poco diferente si lo que queremos tomar es otro tipo de refrescos Podemos usarlo para, para esos refrescos fuera de esa cerveza, fuera de, esa, de esos refrescos azucarados Luego ahora ya estamos a punto de que entre la temporada de una variedad de frutas increíbles de temporada con muchísima agua
0: que tenemos que aprovechar. Luego... Entonces qué? el primer consejo es superhidratación, tanto, tanto haciéndonos aguas distintas como con la misma alimentación. Correcto, con las frutas, con las verduras, haciéndonos infusiones fresquitas si ya no nos apetecen calientes, eh, haciéndonos, mmm, yo qué sé, eh, smoothies. Smoothies, smoothies, eso tengo algo bueno porque es que nosotros disfrutamos mucho de los smoothies y hay una cosa que intento hacer, uh -huh. que lo he aprendido y siempre estoy apuntándome a cursos de todo tipo y uno de alimentación saludable, pues cuando, y de aprovechamiento... Cuando la fruta se te está quedando un poquito madura, y eso ya no se lo quiere comer nadie, congelador. O bien la dejas preparadito cortadito. El plátano, por ejemplo, no hace falta ni cortarlo. Y después, un momentín antes de hacerlo, metes batidora, metes un poquito de bebida vegetal, y bueno, te haces unos heladitos o unos smoothies para morirse. Me parece una idea. O sea... Es que no podía dejar de contarlo, porque es que quiero que se lo haga todo el mundo,
1: pero bueno, pues que sí, está. porque esa fruta que está ya casi madura, o lo que tú dices, que ya nadie se la quiere comer. Vamos, eso es una forma de aprovechamiento
0: ideal. Claro, y todo el mundo quiere repetir, o sea Perfecto. que está para morirse.
1: Otra de las cosas que podemos intentar evitar, ya que ahora, pues a lo mejor también tenemos más libertades, podemos salir más fuera, ¿no? Y consumir fuera, es evitar nosotros comprar esos alimentos no tan saludables, ¿no? Eso esas bebidas azucaradas eh, esas, esos snacks eh, poco saludables y dejarlos esos helados a lo mejor tanto de hielo como, como de crema y dejarlos solo para cuando salimos por ahí en su contra o para, para, para evitar eso, pero si algún día nos apetece un helado en casa, pues tenemos las opciones saludables, el hacerlos nosotros, ¿no? Hay algunos, algunos helados que se pueden hacer con base de plátano maduro y una crema vegetal, ya sea crema de cacahuete, taini, que es una crema de sésamo, o incluso hacerlos nosotros, eh, un sorbete
0: de frutas. Bueno, mira, yo, yo hago mucho uso de estas cremas. Y, y quiero decir que para mí antes era como prohibitivo tomar cacahuete, tomar nueces, tomar. Porque era, hoy, oh, eso es mucha grasa, eso no es. Yeah. Claro, A es ver. un gran error que cometemos. Claro,
1: claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando las, las saludables, ¿vale? Que son las tostadas y las naturales. Ese tipo de, de alimentos, los frutos secos, tienen eh, grasas saludables, ¿vale? Poliinsaturadas, que, que nos va bien. O sea, y aparte, luego tienen muchos minerales y vitaminas ...súper importantes... ...calcio, magnesio... ...algunas contienen hierro... ...sabes que eso puede estar introducido dentro de nuestra alimentación... ...sin ninguna preocupación... Es que muchísima
0: gente lo retiramos de la alimentación... ...y son básicos... ...es que es importantísimo... Sí, bueno, ...pero teniendo sido... en cuenta que tienen que ser los saludables... ...no sí, los claro, frutos claro. y... no, ...no, no, 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 ...y los tostaditos están buenísimos... ...y los tostaditos, buenísimos. claro, sí... ...vale, esto tenía que hacerte un kit Kat ...porque es que teníamos que comentarlo... ...vale, y
1: por no añadir mucho más... Porque al final, pues eso son pequeñas cosas que podemos ir haciendo, que a lo mejor ya los, las iremos diciendo en otros podcasts o cuando sea. Lo súper importante en esta época, si vamos a empezar a salir por ahí y vamos a volver tarde a clase, planificarnos. Dejarnos esa pasta hecha, o esa ensalada de pasta hecha, o esa ensalada de arroz esa, o esa hecha, o esa ensalada de legumbres hecha, para evitar llegar a casa y llamar para un polialas, llamar para una pizza. Es decir, sí. intentemos organizarnos un poquito. Es muy poco tiempo el que se pierde con la organización e intentar
0: comer de uh -huh. forma más saludable. Pues así, súper rápido las cosas que nos has aconsejado vamos a recordar que es súper hidratación hacernos cositas saludables en casa que nos apetece en verano, tipo helados smoothies, uh -huh. controlar lo que después vamos a tomar fuera, porque en verano salimos mucho más y ahora que nos permiten salir un poquito más, no tomamos snacks, no tomemos bebidas. Por lo menos no en casa. No, no en casa, exacto, en casa. Porque o, ya lo vamos a hacer después. O
1: si lo hacemos en casa, cojamos las versiones saludables. Exacto. Unos uno a dipear con verduras y hacer nuestro propio humus, ahora que está tan de moda. O un guacamole también con las mismas, con zanahoria, con pepino. Mmm, buscar esos frutos se secos está, más saludables. Claro, se me está
0: ocurriendo que si nos hacéis un poquito de seguimiento iremos. Añadiendo cositas. Sí, ¿no? iremos, iremos poniendo sí, recetitas. Sí, porque o lo que me, sea. Se me, me está alborotando la cabeza, ya con ganas de, de compartir esto, pero nos quedamos casi sin tiempo. Y bueno, y para finalizar, lo más importante y creo que sacamos de este podcast es que nos planifiquemos. Correcto. Lo dice una persona que se planifica y que creo que le va súper bien así. Vale, pues bueno, a mí me ha encantado. Me quedaría hablando dos horas más, pero ya no podemos soltar tanta turra. Si no, si no vais a volver. Nada, nos vamos a despedir aquí ya. Esperamos que lo hayáis disfrutado mucho. Y cualquier y... cosita, cualquier duda. Bueno, nos encantaría que nos dejaseis temas que os interesan y que queréis. Nosotros tenemos una lista muy larga, pero todo lo que nos dejéis reflejado en comentarios eh, lo vamos a tener súper en cuenta. Y darles a los like, a las estrellas, a estas cosas que, sí, que sí, se Sí, sí, compartir, hacer. compartir. ¿cómo hacer? <risas> y nosotros os lo agradeceremos. Muchas momento. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.